Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với chuyện ngắn Thành phố Bách Dương trong tuyển tập Cuộc đời yêu dấu của nhà văn đạt giải Nobel Alice Munro. Thị trấn Bạch Dương Trên băng ghế trước nhà ga tôi ngồi đợi Nhà ga mở cửa khi tàu điện đến Nhưng nay đã đóng lại Một người đàn bà ngồi đậu kia băng ghế Giữa hai đầu gối giữ một cái túi có dây cột Đẩy những gói nhỏ bọc giấy dầu Là thịt, thịt sống Có thể ngửi được mùi của nó Bên kia đường dây là chiếc tàu điện Chưa có khách, đang đứng chờ Không có một hành khách nào tới cả Sau một lúc người trưởng ga thò đầu ra ngoài gọi San Mới đầu tôi tưởng anh ta gọi tên một người đàn ông Sam Rồi một người đàn ông khác mặc đồng phục Thực sự xuất hiện chỗ góc tòa nhà Anh ta băng qua đường xe lửa Và bước lên toa tàu điện Người đàn bà ôm mơ gói giấy đi theo anh ta Tôi cũng làm thế Có tiếng la gọi từ bên kia đường Cánh cửa bằng ván sẫm màu Của tòa nhà máy bằng bật mở Mấy người đàn ông chạy ra Đầu đội mũ Những cái túi đựng thức ăn trưa va vào đùi Nghe tiếng họ cứ tưởng Như chiếc tàu sắp chạy mất trong vài phút Nhưng khi họ đã ngồi xuống trong toa xe Vẫn chưa có gì xảy ra cả Chiếc tàu điện vẫn đứng yên Khi họ đếm số người Điểm danh xem thử còn ai không kịp lên xe Và bảo người tài xế đừng chạy vội Rồi có người sực nhớ ra Hôm nay là ngày nghỉ của người vắng mặt Chiếc xe điện bắt đầu chạy Mặc dù không thể biết được là tài xế có nghe những người kia nói hay không Hay có buồn để ý tới họ không Tất cả những khách đàn ông đều xuống tàu ở chỗ trại cưa trong rừng cây bụi Không quá 10 phút đi bộ Ngay sau khi cái hồ hiện ra trước mặt Để tuyết phủ Một dãy nhà bằng gỗ trắng dài ở phía trước Người đàn bà cặm cụi sốc lại túi đựng thịt sống Đứng lên Tôi đi theo bà Người tài xế gọi lần nữa San Những cánh cửa mở ra Vài người đàn bà đứng đợi lên tàu Họ chào bà có gói thịt trên tay Bà này đáp lễ bằng câu nhận xét rằng Hôm nay sao mà ấm ướt quá Mọi người tránh nhìn mặt tôi khi tôi bước xuống toa xe Đi sau lưng người đàn bà Không còn ai chờ xe vào lúc này Ở trạm này Những cánh cửa đóng sập lại Chiếc tàu điện quay ngược lại đường cũ Kế đó là im lặng Bầu không khí như nước đá Những cây bạch dương mỏng mạnh Với những vết đen trên cảnh trắng Những bụi cây thường xuân lùm lùm đấy đó Như những con gấu đang ngủ đông Mặt hồ băng giá không bằng phẳng Mà dày lên mé gần bờ Như thể những làn sóng đã hóa thành băng Trước khi kịp rút đi Tòa nhà phía sau có những hàng cửa sổ ngay ngắn Và hành lang ốp kính ở mặt kia Mọi thứ đều giản dị Mang dáng vẻ miền Bắc Sắc đen và trắng Giữa những vỏ mây vòi vòi Nhưng vỏ những cây bạch dương không trắng như thoạt tưởng khi tới gần Vàng hơi xanh, xanh ngạ xám, xám Thật im tĩnh, quyến rũ đến choáng ngợp Chị đi đâu? Người đàn bà xách túi thịt gọi với về phía tôi Ba giờ là hết thăm rồi Tôi không phải khách đến thăm Tôi nói, tôi là cô giáo Họ sẽ không cho chị vào cửa chính dù chị là ai Người đàn bà nói Không hiểu sao có phải hài lòng về chuyện đó Chị nên đi theo tôi Không mang cả vali à Người trưởng ga nói rằng Anh ta sẽ mang tới sau Chị đứng trông vẻ như lạc đường Tôi nói rằng tôi dừng chân Chỉ vì thấy cảnh quá đẹp Cũng có người nghĩ thế đấy Nhưng gặp người bệnh nặng Hoặc quá sức bận rộn thì chả thiết mấy Không ai nói gì nữa Cho đến khi chúng tôi bước vào căn bếp Ở cuối tòa nhà Tôi bắt đầu thấy lạnh và cần sưởi ấm Tôi chưa kịp nhìn quanh vì mãi loay hoay với đôi ủng Chị nên cởi ủng ra đi khéo bận san Tôi loay hoay tháo chúng ra Không có ghế để ngồi 
đặt chúng lên tấm thảm nhỏ nơi người đàn bà cũng để đôi ủng của mình. Cầm chúng lên và mang theo đi, vì tôi không biết người ta sẽ sắp xếp chị ở đâu. Chị nên mang theo áo choàng luôn, vì không có máy sưởi ở phòng giữ mũ áo đâu. Không hơi ấm, không ánh sáng, trừ chút sáng hắt xa từ một cửa sổ nhỏ cao khoảng tầm tay với. Giống như học sinh bị phạt ở trường, bị gửi đến phòng giữ mũ áo. Đúng vậy, cũng cái mùi của áo quần mùa đông không bao giờ khô hẳn, của giày ủng ướt đẫm ngấm vào tận đám vớ bẩn và những bàn chân không rửa giấy. Tôi trèo lên một băng ghế nhưng vẫn không thấy được bên ngoài. Trên những kệ gỗ đầy khăn quàng và mũ vứt bừa, tôi tìm thấy một cái túi đựng mấy trái vả và trà là. Hẳn kẻ nào đó đã ăn cắp mấy thứ này và giấu chúng ở đây trước khi mang về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy đói, chưa ăn gì từ sáng, ngoài một cái bánh kẹp format mùa Ontario Northland. Tôi ngần ngại, suy nghĩ về việc mình ăn trộm một vật từ tên trộm khác. Nhưng những trái vả ngọt kia làm tôi không nhịn được. Tôi leo xuống vừa đúng lúc, có người đang bước vào phòng. Không phải người giúp việc nhà bếp, mà là một cô bé học sinh choàng áo khoác mùa đông dày cộp, khăn quảng trùng tóc. Cô bé vội vàng bước vào, ném sách vở lên băng ghế khiến chúng rơi tung tóe trên sàn. Chiếc khăn quảng bị giật mạnh khiến mái tóc sổ tung, cùng lúc lần lượt tỉnh trước ủng bị đá tuột khỏi chân. Rõ ràng không có ai bảo ban nó phải đặt giấy ủng ngay ngắn ở cửa. Này, tôi không cố ý tông vào chị đâu nhé, cô bé nói. Ở đây tối quá, không biết đang làm cái gì nữa. Chị có lạnh không? Đứng đây chờ ai vậy? Tôi chờ bác sĩ Fox. Thế thì không phải chờ lâu đâu, tôi mới đi lên phố về với ông ấy. Chị không bị bệnh chứ? Nếu bị bệnh thì chị không thể đến đây được, phải hẹn ông ta ở trong phố. Tôi là cô giáo. Thế à? Có phải cô đến từ Toronto? Đúng vậy. Dừng lại một lát, có lẽ vì kính trọng. Nhưng không, chỉ để ngắm nghía cái áo choàng của tôi. Đẹp quá, trên cổ áo là lông con gì thế? Cứ ba tư. Thật ra đây là hàng giả lông thú. Lầm chết, em không biết tại sao người ta để cô đứng đây, lạnh teo cả mông. Xin lỗi. Cô muốn gặp bác sĩ thì em có thể chỉ cho. Em biết mọi ngóc ngách. Em sống ở đây từ hồi mới sinh mà. Mẹ em quản lý nhà bếp. Tên em là Mary. Tên cô là gì? Vivi. Vivian. Nếu cô là cô giáo thì phải dùng danh hiệu chính thức gì đó chứ. Cô gì? Cô giáo hay. Đét đít cái. Nó bật ra. Xin lỗi, em chợt nghĩ ra chữ ấy. Nghe vần vần. Em cũng thích cô dạy nhưng em phải đi học trong thành phố. Quy định ngốc thế không biết. Bởi vì em không bị lao phổi mà. Trong khi trò chuyện, con bé kéo tôi xuyên qua cánh cửa ở cuối phòng mũ áo, rồi đi dọc hành lang của bệnh viện. Phải bạt phủ bóng, sơn xanh buồn tệ, mùi thuốc sát trùng. Bây giờ cô ở đây rồi thì có thể em sẽ nhờ Reddy đổi buổi. Reddy là ai? Reddy Fox? Biệt hiệu lấy từ một cuốn sách Em và Annabelle mới bắt đầu gọi ông bác sĩ như thế Thế Annabelle là ai? Không ai biết đâu Con bé chết rồi Ồ cô xin lỗi Không phải lỗi của cô Chuyện thường ở đây ấy mà Năm nay em đang học trung học Annabelle chưa bao giờ tới trường cả Khi em học ở trường công lập Reddy xin cô giáo trên phố cho em ở nhà nhiều lần Để em ở nhà chơi với nó Cô bé dừng lại trước một cánh cửa mở hé và huyết sáo. Hê, em mang cô giáo lại đây. Giọng một người đàn ông vang lên. Được rồi Mary, một ngày em giúp ích nhiều thế là đủ rồi. Ok, em biết. Nó nhảy lò cỏ ra khỏi phòng và để tôi đứng đối diện với một người đàn ông vóc người tầm thước, mái tóc đỏ cắt rất ngắn, ánh lên trong ánh sáng nhân tạo từ hành lang. Thế là cô giáo đã gặp Mary. Ông ta bảo, con bé mà kể về mình thì khối chuyện. Nó không học lớp cô nên cô sẽ không phải nghe mỗi ngày đâu. Mọi người hoặc là thích nó, hoặc là không thích. Ông ta làm tôi có cảm giác ông lớn hơn mình 10-15 tuổi và thoạt đầu nói chuyện với tôi như kiểu một người vai trên. Một ông chủ tương lai bận rộn. Ông ta hỏi tôi về chuyến đi, hành lý chuyển tới thế nào rồi. 
Ông ta muốn biết làm sao tôi có thể sống trong rừng sau khi đã sống ở Toronto. Liệu ở đây một thời gian có chán lắm không? Không hề, tôi đáp, và thêm rằng quang cảnh ở đây rất đẹp. Nó giống, nó giống như là trong một tiểu thuyết của Nga. Ông ta nhìn tôi chăm chú lần đầu tiên. Vậy hả, cuốn tiểu thuyết Nga nào? Đôi mắt ông ta xanh trong, sáng, lông mày nhớn lên một bên, như vảnh mũ lưỡi chai bé bé. Không phải là tôi chưa từng đọc tiểu thuyết Nga. Tôi đã đọc một vài, đọc hết hoặc ngưng giữa chừng. Nhưng trước hàng lông mày của ông ta, cách biểu lộ tuy lý thú nhưng có phần thử thách, tôi chẳng còn nhớ cái nhan đề chuyện nào cả ngoài chiến tranh và hòa bình. Tôi không muốn nói cái tên ấy vì có vẻ như ai cũng nhớ được thế. Chiến tranh và hòa bình. Ồ, vậy thì chỉ có hòa bình ở đây thôi, tôi chắc thế. Nhưng nếu cô thích chiến tranh, tôi đề nghị cô tham gia đơn vị quân sự nữ nào đó, rồi ra nước ngoài mà phục vụ. Tôi tức giận và cảm thấy bị tổn thương vì tôi không hề có ý khoe khoang. Hoặc ít ra đâu phải chỉ khoe khoang mà thôi. Tôi muốn nói là quang cảnh xinh đẹp nơi này đã ảnh hưởng đến tôi ra sao. Ông ta rõ ràng là loại người có thể đặt những câu hỏi bẫy người ta rơi vào. Tôi tưởng mình sẽ đón một cô giáo già kia. Ông ta nói, hơi có ý xin lỗi. Kiểu người đứng tuổi, có trình độ ra đi làm trở lại trong thời buổi này ấy mà. Cô đâu có học để ra làm cô giáo, đúng thế không? Ý tôi hỏi là khi trước cô tính làm gì sau khi học xong cử nhân? Tôi muốn học lên thạc sĩ. Tôi trả lời ngắn gọn. Vậy thì điều gì đã làm cô đổi ý? Tôi nghĩ tôi cần ít tiền. Có lý. Mặc dù tôi e rằng cô cũng chẳng kiếm được mấy tiền ở đây. Xin lỗi vì tôi tọc mạch. Tôi chỉ muốn biết chắc là cô sẽ không bất ngờ bỏ đi, khiến chúng tôi lao đao. Chưa tính lập gia đình chứ? Vâng. Được rồi, được rồi. Giờ cô được tự do. Tôi không làm cô ngán đấy chứ. Có đến nỗi thế không? Tôi quay đầu đi. Không. Đi dọc xuống hành lang tới chỗ văn phòng của Matron, cô ta sẽ nói thêm với cô nhiều việc cần biết. Cô sẽ dùng bữa với các cô y tá. Cô ấy sẽ chỉ chỗ ngủ cho cô. Đừng để bị cảm lạnh. Tôi nghĩ cô chưa có kinh nghiệm gì về bệnh lao phổi. Ồ, tôi có đọc qua. Tôi biết, tôi biết. Chắc là cô đã đọc cuốn núi thần. Một cái bẫy nữa răng ra. Xem ra ông ta lại bắt đầu. Mọi việc có khá lên so với thời đó, tôi hy vọng thế. Đây, tôi có viết một số bài về trẻ con ở đây và về những điều tôi nghĩ cô có thể muốn áp dụng với chúng. Đôi khi tôi cảm thấy tốt nhất là thể hiện ý tưởng của mình bằng cách viết ra. Mà Tron sẽ nói cho cô nghe những việc nội bộ cụ thể. Tôi ở đó chưa đến một tuần mà tất cả những sự kiện của ngày đầu tiên đã trở nên kỳ lạ, khó tin. Căn bếp, phòng để mũ áo của bếp, Nơi nhân viên treo áo quần và giấu những đồ ăn cắp Là những nơi tôi không thấy lại nữa Và chắc cũng không có dịp vào lại Văn phòng bác sĩ cũng vậy Không có ai tới Phòng của Matron thành ra chỗ Để mọi người thắc mắc Than phiền và thu xếp công việc thường ngày Matron là một người đàn bà lùn Mập, mặt đỏ bừng Mang kính không gọng, thở nặng nhọc Ai hỏi đến bất cứ cái gì Cũng làm chị ta ngạc nhiên Gây khó dễ Nhưng rồi cuối cùng chúng cũng được thu xếp cung cấp đầy đủ. Đôi khi chị ta dùng bữa ở phòng ăn của y tá, ăn món sữa đông đặc biệt và ám cả phòng. Nhưng thường chị ta chỉ ngồi ở chỗ của mình. Bên cạnh Matron còn ba nữ y tá, nhưng không ai ở lứa tuổi 30 như tôi cả. Họ về hưu nhưng vẫn tới đây làm việc, thực hiện bổn phận trong thời chiến. Rồi có những người hộ lý, vào cỡ tuổi tôi hay trẻ hơn. Hầu hết đều có gia đình, đã hứa hôn hay sắp hứa hôn, đa số có chồng hoặc hôn phu đi lính. Họ trò chuyện liền miệng nếu Matron và các y tá không có mặt ở đó. Họ không để ý đến tôi. Họ chẳng cần biết Toronto là thành phố nào, mặc dù có một số biết người quen của họ tới đó để hưởng tuần trăng mật. Và họ cũng không quan tâm mấy đến việc dạy học của tôi, hay tôi đã làm gì trước khi đến nhận việc ở trại điều dưỡng này. Không phải vì họ bất lịch sự, Họ vẫn chuyển cho tôi dĩa bơ, gọi là bơ nhưng thực ra là loại dầu thực vật lẫn những vệt màu cam, được nhuộm màu vàng bơ trong nhà bếp, như là phương cách hợp pháp thời đó. Và cũng nhắc tôi rằng, 
coi chừng món bánh nhồi thịt có thịt sóc băm trong ấy. Chẳng qua vì đó là những việc xảy ra ở nơi trốn họ không biết, những người họ không hay, ở những khoảng thời gian họ không có mối liên hệ nào cả. Điều ấy làm họ bối rối, bực mình. Họ tắt máy thu thanh mỗi khi gặp chương trình tin tức và chỉ nghe ca nhạc thôi. Nhảy múa với một con búp bê xinh đẹp mang vớ có lỗ thủng. Cả y tá lẫn những hộ lý đều không thích đài CBC. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn đinh đinh chương trình này mang lại văn hóa cho những vùng sâu hẻo lánh. Họ có vẻ rất ngưỡng mộ bác sĩ Fox, một phần vì ông đọc nhiều sách vở. Họ cũng nói rằng chẳng có người nào chỉ trích người khác kinh hồn như ông bác sĩ khi tức giận. Tôi không thể hình dung làm sao họ lại liên tưởng được giữa việc đọc nhiều sách vở và vụ chỉ trích ẩm ý kia. Những khái niệm về giáo dục căn bản không áp dụng được ở đây. Một số trẻ sẽ trở lại với hệ thống giáo dục chung, nhưng một số sẽ không bao giờ. Tốt nhất là đừng lo âu quá. Việc kiểm tra ghi nhớ xếp loại gì đó đều là chuyện vớ vẩn. Hãy quên mọi hình thức xếp hạng đi. Trẻ nào cần thì sau này sẽ học đuổi cho kịp sau, hoặc cũng chẳng cần. Thật ra đó là những kỹ năng vô cùng đơn giản, các thông tin sự kiện này nọ, vân vân, cần thiết để vào đời. Thế những đứa trẻ được gọi là thiên tài thì sao? Cái tử đến là tởm. Nếu chúng là những đứa nổi trội trong lĩnh vực học thuật rất đáng nghi ngờ, tất chúng sẽ bắt kịp. Hãy quên những con sông Nam Mỹ, hãy quên Magna Carta đi. Vẽ nhạc kể chuyện được ưa thích hơn nhiều. Các trò chơi cũng tốt. Nhưng hãy để ý đừng để bọn trẻ hào hứng hay tranh đua nhau quyết liệt quá. Hãy cố gắng tạo sự cân bằng giữa căng thẳng áp lực và chán trường. Sự chán trường đưa đến bệnh tật. Nếu cần món gì đó mà Marshall không có, thì có khi người quét dọn vệ sinh lại có sẵn ở đâu đó. Thuận buồn xưa gió nhé. Số học sinh hiện diện thay đổi mỗi ngày. 15 đứa, có khi xuống còn nửa tá. Chỉ học buổi sáng từ 9 giờ đến trưa, Kể cả giờ nghỉ ra chơi Bọn trẻ không được tới trường nếu chúng bị sốt Hoặc đang trong quá trình xét nghiệm Nếu có mặt Chúng sẽ im lặng và dễ bảo Nhưng không tỏ ra hào hứng về chuyện gì Chúng biết ngay rằng Đây là một hình thức nhà trường giả tạo Nơi chúng chẳng phải học hành vất vả Theo tiêu chuẩn nghiêm khắc Vì không phải bám theo chương trình học Và không phải học thuộc bài Không khí tự do này không hề làm chúng tự cao Hay chán trường bực bội gì Chỉ khiến chúng trở nên dễ bảo và mơ màng Chúng khê khẽ hát, chúng chơi caro, cái bóng của sự thua thiệt phủ lên những lớp học không giáo án. Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của ông bác sĩ, hoặc là một vài trong số đó, chẳng hạn lúc ông ta nói về sự chán trường như một kẻ thù. Trong căn phòng nhỏ của người dọn vệ sinh, tôi thấy quả địa cầu. Tôi đề nghị đem đó tới lớp. Tôi bắt đầu giảng bài về địa lý căn bản, năm châu, bốn biển, khí hậu. Sao không nói luôn về gió và các dòng hải lưu, các quốc gia và các thành phố, các đường hải trí tuyến và đông trí tuyến của đường xích đạo, thế rồi các con sông của Nam Mỹ nữa. Một số đứa đã từng học qua, nhưng chúng gần như quên cả. Thế giới phía sau mặt hồ và khu rừng đã bị quên đi mất. Tôi nghĩ chúng vui vẻ trở lại, như thể bắt tay làm bạn lần nữa với những gì chúng đã từng trải qua. Tôi không đổ tất cả kiến thức vào chúng một lần, Tất nhiên, và tôi phải đi từng bước từ dễ đến khó, nhất là với những đứa chưa từng học những thứ này trước khi chúng mắc bệnh. Mọi thứ có vẻ tốt lên, làm như một trò chơi. Tôi chia học sinh ra từng đội, bắt chúng trả lời lớn tiếng khi tôi chỉ chỗ này chỗ kia với một cái thức kẻ. Tôi cẩn thận không để cho sự hào hứng của bọn trẻ kéo dài quá lâu. Nhưng một ngày kia ông bác sĩ đi tới, vừa xong một cuộc phẫu thuật ra, và tôi bị bắt gặp. Tôi không thể nào dừng lại trò chơi hào hứng, nhưng tôi cố kiểm chế sự ganh đua. Ông ta ngồi xuống vẻ hơi mệt mỏi, trầm lặng. Ông bác sĩ không phản đối. Một lúc sau, ông ta bắt đầu tham gia vào trò chơi, hô to những câu trả lời kỳ quặc, những cái tên không phải vì nhầm lẫn mà do tưởng tượng ra. Rồi ông để cho giọng nói của mình trầm xuống nhỏ lại, nhỏ đi, nhỏ dần, mới đầu như tiếng lầm bầm, rồi như một tiếng nói thầm. Cho đến một lúc không còn ai nghe được nữa Không nghe gì cả Bằng cách này Thật kỳ lạ là ông ta điều khiển được cả căn phòng Cả lớp học bỗng bắt trước ông ta Nói thì thào, lầm bầm Mắt chúng nhìn chằm chập lên môi ông bác sĩ 
Bỗng nhiên ông ta gào to một tiếng Làm cho bọn trẻ cười ngất Tại sao mọi người cứ nhìn tôi thế Cô giáo các cháu có dạy các cháu làm thế không Nhìn chằm chặp vào một người không hề làm phiền ai cả Hầu hết bọn trẻ đều cười phá lên Nhưng một số vẫn không thể ngừng nhìn ông ta chăm chăm Bọn chúng chờ những trò hề vui vẻ hơn nữa Tiếp tục đi Đi chỗ khác mà hò hét với làm trò Ông ta xin lỗi tôi vì đã trên ngang vào lớp học Tôi bắt đầu giải thích cho ông ta những lý do vì sao tôi phải làm cho nó giống như một trường học thật Mặc dù tôi đồng ý với bác sĩ về các xúc cảm lo âu căng thẳng Tôi nói hào hứng Tôi đồng ý với bác sĩ về những điều ông viết trong bản hướng dẫn Tôi chỉ nghĩ rằng Bản hướng dẫn nào? Ồ, đó là vài điều này nọ nảy ra trong đầu tôi thôi Tôi không hề có ý tạc nó vào đá đâu Tôi muốn nói rằng những khi chúng không quá bệnh Tôi tin cô giáo đúng tôi nghĩ chuyện đó không có vấn đề gì Nếu không chúng cứ ngồi lờ phờ vậy thôi Không cần phải viết hẳn bài hát hay nhảy múa về điều đó đâu Ông bác sĩ bảo và bỏ đi Rồi tự nhiên thêm một câu tạm coi như lời xin lỗi cho qua Hôm nào rồi ta sẽ nói về chuyện ấy nhé Một hôm nào tôi nghĩ tức không bao giờ Ông ta rõ ràng nghĩ tôi là một kẻ làm phiền hay một con mụ điên Vào buổi ăn trưa hôm đó Từ những người hộ lý Tôi biết rằng có một người bệnh đã chết trong phòng mổ Nỗi tức giận của tôi thành ra không hợp lý lắm Và vì vậy tôi càng thấy mình đúng là hơi điên Mọi buổi chiều đều rảnh rỗi Mắt tôi sụp xuống vì buồn ngủ Và đôi khi tôi thấy cả người mình cũng vậy Phòng của tôi lạnh Tất cả những phòng của tòa nhà đều lạnh Lạnh hơn nhiều so với căn trung cư ở đại lộ Dù hồi đó ông bà tôi luôn giữ hệ thống sưởi ở mức thấp nhất Để tỏ lòng yêu nước Chăn mền thì mỏng Chắc hẳn những người bị bệnh lao phổi Phải cần những thứ xảy dặn ấm áp hơn Tất nhiên tôi không bị bệnh lao Có thể vì thế mà người ta hạ tiện với những người như tôi Tôi thấy chóng mặt nhưng không ngủ được Trên đầu dầm sĩ tiếng giường bệnh được đẩy ra hành lang Để hưởng không khí buổi chiều giá lạnh Tòa nhà, cây cối, mặt hồ Không bao giờ trông còn giống như ngày đầu tôi mới đến đây Khi tôi ngẩn người trước sức mạnh và sự thần bí của nó Vào ngày hôm đó tôi đã tin rằng mình là kẻ vô hình Giờ cảm giác ấy chừng như chưa từng có thật Cô giáo kìa, cô ta làm gì ở đó? Cô ta đứng nhìn mặt hồ Để làm gì kia chứ? Thì đâu có chuyện gì mà làm Chà, có người rảnh rỗi có nhỉ? Đôi khi tôi bỏ bữa ăn trưa Mặc dù khoản đó nằm trong tiền lương của tôi Tôi tới Amazon Ăn trưa trong một quán cà phê Cà phê Postum Bánh mì kẹp cá hồi đóng hộp là ngon nhất Nếu họ có Một đĩa xà lách với thịt gà trong ngon lành Có cả da và sụn Dù sao tôi cũng thấy dễ chịu hơn nhiều ở đó Vì chẳng ai biết tôi là ai Nhưng hình như tôi nhầm Quán cà phê không có phòng vệ sinh nữ Vì vậy khách phải dùng nhờ khách sạn kế bên Đi qua một lần cửa mở của tiệm bia Lúc nào cũng tối và ồn ào Và bốc mùi bia và rượu whisky Khói thuốc lá và khói xì gà nồng nặc nghe muốn xỉu Mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy thoải mái ở đó Những người thợ xẻ ở trại cưa Không bao giờ cười rú lên khi thấy phụ nữ như cánh lính bộ Và không quân ở Toronto đã làm với tôi Họ say xưa trong thế giới đàn ông Với những câu chuyện ồn ào của mình Chứ không phải tới đây để tìm phụ nữ Có thể còn thích được tách khỏi mối rằn buộc đó Trong chốc lát hay mãi mãi Văn phòng của ông bác sĩ trên đường lộ chính khá nhỏ Chỉ có một tầng Nên ông phải sống ở nơi khác Những người hộ lý bảo tôi Ông không có vợ Ở con đường phụ gần đó Tôi thấy một căn nhà có vẻ như của ông ta Mặt ngoài sát vữa Trên cửa chính có cửa sổ mái Bệ cửa sổ bày đầy sách Căn nhà có vẻ ảm đạm nhưng ngăn nắp, tiện nghi tối thiểu mà vừa đủ dùng, nơi mà một người đàn ông độc thân, một người cô độc, chỉn chu, thu xếp cho mình. Trường học ở cuối khu phố dân cư duy nhất có hai tầng lầu, tầng dưới dành cho học sinh từ lớp 8 trở xuống, tầng trên cho đến lớp 12. Một buổi chiều tôi thấy Mary ở đó trên nền móng tuyết, dường như một bên là bọn nữ sinh, một bên nam sinh. Khi thấy tôi, Mary la lớn Ơ kìa, cô giáo 
Ném bửa phúc tuyết đang cầm trên hai tay Rồi thong thả băng qua đường Mai gặp chúng mày nhé Nó ngoái lại chào Một phần cũng để biết chắc không có ai đi theo sau nó Cô đang đi về nhà phải không Nó hỏi Em cũng vậy Em thường đi xe về Reddy Nhưng hôm nay ông lại về muộn Cô định sao Đi tàu điện hả Tôi đáp phải Mary nói Ô để em chỉ cho cô đường khác cho tiết kiệm tiền Xuyên qua rừng cây bụi Rồi nó dẫn tôi tới một con đường chặt hẹp Nhưng đi được Nhìn xuống phố Chạy xuyên qua rừng và chạy cưa Đường này ready hay đi Nó nói Hơi dốc lên nhưng ngắn hơn khi cô sẽ xuống chạy điều dưỡng Chúng tôi đi qua chạy cưa Bên dưới hiện ra một vài chỗ Bị cắt xén loang lộ của khu rừng Cùng vài căn lán tạp Có nơi rõ ràng đang có người ở Vì bên ngoài chất đống gỗ Xây phơi quần áo Khói lam chiều bay lên Từ một căn lán Có con chó thật lớn sổ ra nhen anh sổ ồn ào Cầm mõm đi Mary kêu lên Không biết từ lúc nào nó có sẵn Một quả bóng tuyết vo tròn trong tay Ném phụp một cái chúng ngay giữa hai mắt của con vật Con chó chạy vòng Và con bé lại vo thêm một cục tuyết nữa trong tay Sẵn sàng ném tiếp Một người đàn bà mang tạp dễ trước bụng đi ra Và la lên Mày giết nó mất Thì đuổi nó đi cho khuất mắt Tao sẽ bảo ông giả nói chuyện với mày Xin mời Ông ấy làm nên trò chống khỉ gì Con chó đi theo chúng tôi Cách một quãng xa Giả vờ đe dọa Em có thể trị tất cả bọn chó Cô đừng lo Mary bảo Em nghĩ lỡ cô gặp gấu em cũng chơi được Không phải giờ này bọn gấu đang ngủ đông hay sao Tôi sợ con chó nhưng cố làm mặt tỉnh Đúng vậy, nhưng khó nói lắm Từng có một con gấu thức dậy rất sớm Và mò tới đống rác ở trại điều dưỡng rồi Mẹ em mới quay đi chút Đã thấy nó lù lù ở đó Reddy chạy đi lấy khẩu súng và bắn chết nó Reddy thường hay chở em và Annabelle Đi chơi bằng xe trượt tuyết Đôi khi cả mấy đứa nhóc khác nữa Ông ấy có kiểu huyết đặc biệt Khiến bọn gấu sợ hãi lánh xa Nốt cao lắm, tai người không nghe được Thật à, em có thấy chưa? Không phải dùng coi Em muốn nói là ông ấy có thể huyết sáo bằng miệng kia Tôi nghĩ tới màn trình diễn trong phòng học Em không biết Có thể là để làm cho Annabelle đừng quá sợ Ông ta bảo thế Con bé không ngồi xe được Nên ông ta phải kéo nó bằng ván trượt Em chạy theo sau nó Đôi khi lén nhảy lên ván Làm ông kêu lên cái quỷ gì vậy Sao bỗng nhiên nặng cả tấn Thế rồi ông quay thật nhanh để chụp lấy em Nhưng chẳng bao giờ làm được Rồi ông sẽ hỏi Annabelle cái gì làm cho ván trượt nặng dữ vậy Có phải mày đã ăn sáng nhiều quá không Nhưng con bé không nói gì cả Nếu có những đứa khác nữa thì em không làm vậy Thú vị nhất là chỉ có mình em và Annabelle Nó là bạn thân nhất của em Còn những em gái khác ở trường thì sao Các em ấy không phải là bạn của em à Em chỉ chơi với chúng khi không có ai cả Bọn nó chán ốm Annabelle và em có ngày sinh nhật trong cùng một tháng Tháng 6 Hôm sinh nhật năm 11 tuổi Reddy trèo thuyền chở bọn em ra hồ Ông ấy sẽ bọn em bơi Thật ra chỉ có mình em Lúc nào ông cũng phải giữ chặt lấy Annabelle Con bé không học bơi được Có lúc ông bơi một mình ra xa Thế là hai đứa em lấy cát đổ vào giày của ông ấy Còn hôm sinh nhật 12 tuổi Chúng em không đi xa Nhưng được tới nhà ông ăn bánh Con bé không ăn được miếng nào nên ông lấy xe hơi chở bọn em đi quanh, ném những miếng bánh qua cửa sổ cho chim hải âu. Chúng rảnh nhau kêu quang quát. Chúng em cười như điên làm ông phải ngừng xe mà ôm chặt lấy Annabelle để nó khỏi bị ho ra máu. Và sau đó, nó nói tiếp, sau đó thì em không được phép gặp Annabelle lần nào nữa. Mẹ em không bao giờ muốn em đi chơi với những đứa bị lao. Nhưng Reddy nói chuyện đầu đuôi với mẹ em. Ông bảo ông sẽ ngừng chuyện đó nếu phải như thế. Rồi ông ấy ngừng thật và em lấy lắm tức giận Nhưng Annabelle cũng không còn vui vẻ như trước nữa Bởi vì nó bệnh quá Em sẽ chỉ cho cô ngôi mộ của nó Nhưng chẳng có gì mấy mà xem đâu Reddy và em định làm một cái bia cho nó Khi ông ấy có thì giờ Nếu chúng ta đi thẳng chứ không sẽ xuống như vừa nãy Thì đã gặp nghĩa địa chỗ nó nằm Đó là nơi dành cho những người Không có thân nhân đưa về nhà Lúc này chúng tôi đã đi xuống khu vực Gần tới trại điều dưỡng Nó nói Ồ tí nữa em quên mất Và lôi ra một tấm vé Cho ngày lễ tình nhân Valentine 
chúng em đang chuẩn bị một vở kịch ở trường tên là Pinafore. Đây là chỗ vé em mang đi bán và cô là người em mời mua đầu tiên đấy. Em cũng tham gia diễn nữa. Tôi đã đoán đúng về ngôi nhà ở thị trấn Amusen, nơi cư ngụ của ông bác sĩ. Ông ta đã dẫn tôi về đó ăn tối. Lời mời đưa ra cách tự nhiên vào một lần chúng tôi gặp nhau ở hành lang. Có lẽ ông ta còn hơi ái náy về lời hẹn gặp nói chuyện với tôi về phương pháp giảng dạy ở đây. Ngày ông bác sĩ mời dùng bữa tối trùng với ngày diễn kịch của Mary. Tôi kể cho ông nghe và ông bảo. Thì tôi cũng mua như cô, nhưng không nhất thiết chúng ta phải tới xem đâu. Tôi có cảm giác như thế tôi đã hứa với nó rồi. Ồ thế à, thế thì cô hủy lời hứa đó đi. Kể không có gì hay đâu, tin tôi đi. Tôi nghe lời ông bác sĩ, mặc dù tôi không kịp gặp lại Mary để báo. Tôi đứng chờ cho ông hẹn, ngay hàng hiên trước cửa ra vào. Tôi mặc bộ đầm đẹp nhất màu xanh dương đậm với những chiếc cúc ngọc trai, cổ viền sen, chân mang dậy da lộn cao gót bên trong ủng đi tuyết. Tôi đứng chờ qua giờ hẹn mà lo lắng, thoạt tiên vì sợ rằng Marshall sẽ bước ra khỏi văn phòng và nhìn thấy tôi. Và kế đó là nỗi lo ông bác sĩ quên bẵng cuộc hẹn rồi. Nhưng rồi ông cũng đến, cúc áo choàng cài lên tận cổ và xin lỗi. Lúc nào cũng có vài chuyện gì đó phải làm cho xong. Ông nói, và dẫn tôi đi dưới bầu trời đầy sao sáng, vòng quanh tòa nhà, tới chỗ xe hơi. Cô đi được chứ? Ông hỏi và tôi đáp vâng, mặc dù tôi hơi lo trượt chân trên đôi giày da lột, ông không hề đưa tay đỡ cho tôi. Chiếc xe hơi của ông cũ và tồi tàn như hầu hết xe cộ vào thời đó. Không có máy sửa trong xe. Khi ông bảo sẽ đưa tôi về nhà ông, tôi cảm thấy bớt lo lắng. Tôi không tưởng tượng được chúng tôi phải làm gì giữa đám khách đông ở khách sạn và cũng mong không phải ngồi ăn bánh mì kẹp ở tiệm cà phê. Khi đã vào nhà, ông bảo tôi đừng cởi áo choàng ra vội để cho ấm chút đã. Ông vẫn rộn châm lửa lò sưởi đốt bằng củi. Tôi sẽ là người dọn dẹp kiêm đầu bếp kiêm người chạy bàn cho cô giáo. Ông ta bảo, một lát nữa cô sẽ thấy thoải mái ở đây và không lâu nữa chúng ta sẽ ăn tối. Cô không phải giúp đỡ gì, tôi thích làm việc một mình. Cô giáo muốn ngồi ở đâu để chờ? Nếu muốn cô có thể ngồi coi sách ở phía phòng trước. Ở đó cũng không lạnh lắm nếu cô mặc nguyên áo choàng. Nhà này phòng nào cũng có lò sưởi nhưng tôi không sưởi những căn phòng không dùng tới. Công tắc đèn ở phía sau cửa Xin phép cô Tôi muốn nghe tin tức trên đài phát thanh Đó là thói quen của tôi Tôi bước vào phòng trước Hơi cảm thấy như bị ra lệnh Để cánh cửa bếp mở rộng Ông ta bước tới khép cửa bếp lại và nói Để thế cho trong này ấm lên một chút đã Và quay lại với giọng nói của phát thanh viên trên đài CBC Một giọng nói thánh thót Điêu luyện Để kịch tính Đọc bản tin về năm cuối cuộc chiến tranh Tôi đã không nghe được giọng nói ấy Từ khi tôi rời căn hộ của ông bà Tôi ước mình khi nãy mình cứ ở lại trong bếp Nhưng ở đây quả có nhiều sách vở để coi Không phải chỉ trên kệ sách Mà cả trên bàn, trên ghế, trên cửa sổ Chất đầy trên sàn nhà Sau khi lướt qua vài cuốn sách Tôi có thể kết luận rằng Ông thích mua sách theo bộ Và chắc là có tham gia nhiều câu lạc bộ đọc sách Bộ sách kinh điển Harvard Bộ lịch sử của Will Duran rất sống với những cuốn trên kệ sách của ông nội tôi ngày xưa. Tiểu thuyết và thơ ca có vẻ ít hơn, mặc dù đáng ngạc nhiên có cả vài cuốn sách trẻ con dạng kinh điển. Sách về nội chiến Mỹ, chiến tranh Nam Phi, các trận đánh của Napoleon, các cuộc chiến Hy Lạp cổ đại, sự nghiệp của Caesar, thám hiểm Amazon và Bắc Băng Dương, Shackleton bị kẹt trong băng, số phận của Franklin, Đoàn Donner và những bộ lạc mất tích Những thành phố Trung Phi bị trôn vùi Newton và luật giả Kim Những bí mật của Hindu Kush Những cuốn sách cho thấy người đọc nóng lòng muốn tìm hiểu Muốn nắm một cách tổng quát những kiến thức dạy khắp nhiều lĩnh vực khác nhau Có lẽ không phải người có sở thích đọc chắc chắn và chính xác Vậy là khi ông ta hỏi tôi Cuốn tiểu thuyết Nga nào Có lẽ ông không có vốn đọc vững chắc như tôi đã tưởng Khi ông bác sĩ gọi, sẵn sàng rồi, và tôi mở cửa ra, tôi đã có một chút tự tin với phỏng đoán này. Tôi hỏi, ông đồng ý với NAFTA hay Septembrini? Xin lỗi, đó là các nhân vật trong cuốn núi thần, 
ông thích NAFTA hay Setembrini hơn. Nói thật, tôi luôn luôn nghĩ rằng hai người đó nói quá nhiều. Còn cô? Setembrini thì có vẻ nhân tính hơn, nhưng NAFTA thì lý thú hơn. Người ta dạy cô điều ấy ở trường à? Tôi chẳng bao giờ đọc mấy thứ đó ở trường. Tôi trả lời một cách lạnh lùng. Ông liếc nhanh về phía tôi, nhướng mày. Xin lỗi, nếu có cuốn sách nào cô thấy thích, cứ tự nhiên tới đây đọc khi cô rảnh. Tôi có thể lắp một máy sưởi chạy điện, vì hẳn cô không quen dùng lò sưởi đốt củi. Thế được chứ? Tôi có thể làm thêm cho cô một chìa khóa riêng. Cảm ơn bác sĩ. Bữa tối có sườn heo nướng, khoai tây nghiền, đậu hộp, tráng miệng bằng bánh táo mua tử ở hiệu. Hẳn còn ngon hơn nữa nếu ông ta nghĩ đến chuyện hâm nóng nó. Ông hỏi tôi về đời sống ở Toronto, chương trình đại học, ông bà tôi. Ông bảo ông tưởng tôi được nuôi nướng dậy dỗ rất nghiêm ngặt chỉn chu. Ông nội tôi là một mục sư có đầu óc tự do theo kiểu Paul Tillich. Còn cô? Có phải một cô cháu gái theo thiên chúa giáo với quan điểm tự do không? Không. Úi chà, cô có nghĩ tôi hỏi thế hơi bất nhã không? Cũng còn tùy, nếu ông đang hỏi tôi kiểu ông chủ phỏng vấn nhân viên thì không. Thế thì tôi sẽ tiếp tục. Cô có bạn trai không? Thưa có. Tôi đoán là ở trong quân đội. Tôi nói, ở hải quân. Đó là một chọn lựa khôn ngoan. Như vậy có thể giải thích vì sao tôi chẳng biết anh ta ở đâu và chẳng nhận được thư từ gì giáo. Tôi cũng có thể nói bạn trai của tôi không được lên bờ nghỉ phép. Ông bác sĩ đứng dậy và mang lại bình trà. Anh ta phục vụ trên chiến thuyền loại gì? Hộ tống hạm. Lại một chọn lựa khôn ngoan nữa. Sau này tôi có thể cho chiếc thuyền ấy bị ngư lôi bắn trúng. Chuyện vẫn thường xảy ra với các chiến thuyền loại này. Một chiến sĩ dũng cảm. Cô muốn dùng sữa hay đường? Cảm ơn, tôi không dùng thứ nào cả. Tốt quá, vì tôi chẳng có thứ nào. Cô biết không? Khi nói dối mặt cô đỏ lên. Nếu trước đó tôi chưa đỏ mặt thì lúc này mặt tôi đỏ dần. Cơn nóng bừng chạy từ chân lên, mồ hôi ứa ra trong nách. Mong sao cho cái áo đầm không bị hỏng mất. Tôi lúc nào cũng đỏ mặt khi uống trà nóng. Ồ, vậy à? Mọi chuyện không thể nào tệ hại thêm nữa. Vì vậy tôi bình tĩnh lại để đối phó cho đàng hoàng. Tôi đổi đề tài, hỏi ông ta mổ bệnh nhân như thế nào. Có phải ông ta cắt bỏ phổi người ta như tôi từng nghe? Ông ta có thể sẽ trả lời với một chút chế nhạo, một chút tự kiêu. Có lẽ cái lối quyến rũ phụ nữ của ông là vậy. Tôi tin rằng nếu ông làm thế thì tôi sẽ mặc áo trạng lên và bước ngay ra ngoài trong trời lạnh. Có lẽ ông ta cũng biết thế. Ông bắt đầu nói về việc trình hình lồng ngực, giải thích việc ấy thế nào, mặc dù thật chẳng dễ dàng gì cho những bệnh nhân có phổi bị xẹp. Hippocrat mà biết đến kỹ thuật này hẳn cũng phải thấy hứng thú. Tất nhiên là việc cắt bỏ một phần lá phổi ngày càng trở nên phổ biến gần đây. Bác sĩ có để mất nhiều bệnh nhân không? Tôi nói. Có lẽ ông ta nghĩ đây là lúc cần nói đùa một chút. Tất nhiên, bỏ chạy và trốn trong bụi rậm. Thật chẳng biết họ chạy đi đâu nữa Hay là nhảy xuống hồ không chừng À hay ý cô hỏi là họ có chết không ấy à Có những ca mổ không thành công Đúng thế Nhưng những tiến bộ y học đang đến gần Ông bảo Loại phẫu thuật ông ta đang thực hành Sắp trở thành lỗi thời Tương tự như phép trích máu để chữa bệnh Một loại kháng sinh mới sắp được sử dụng Có tên là streptomycin Đã được dùng trong một số nghiên cứu thử nghiệm Vẫn còn vài vấn đề của nó Thật ra thuốc nào chẳng có, có hại cho hệ thần kinh chẳng hạn, nhưng cũng có cách để hạn chế tác dụng phụ, khiến cho mấy thầy lang giả như tôi đây bị mất việc. Ông rửa bát, tôi lau khô chúng. Ông quảng một cái khăn lau bát quanh thắt lưng tôi để khỏi ướt áo đầm. Khi mọi chuyện xong xuôi, ông đặt một bàn tay lên lưng tôi. Mạnh mẽ, những ngón tay xòe ra, như thể đang từ từ bóc tách từng phần cơ thể tôi một cách chuyên nghiệp. Khi lên giường ngủ vào tối hôm đó, tôi vẫn còn cảm nhận được sức nặng từ bàn tay ấy. Tôi cảm giác được sức mạnh lan từ ngón út đến ngón cái. Tôi thích nó. Sự động chạm ấy còn đáng giá hơn nụ hôn được đặt trên trán tôi sau đó, lúc tôi bước ra khỏi xe hơi của ông. Một nụ hôn khô, ngắn, nghiêm trang, áp xuống với quyển năng chóng vánh. 
Chìa khóa của nhà ông được đặt trên sàn phòng tôi Luôn có khai cửa khi tôi không ở đó Nhưng cuối cùng tôi cũng không dùng tới Nếu có một người nào khác cho tôi một cơ hội như thế Tôi sẽ mừng rỡ bắt lấy Nhất là khi lại có cả một lò sưởi ấm Nhưng trong trường hợp này Sự hiện diện trước đó lẫn khả năng xuất hiện sau này của vị bác sĩ Sẽ làm cho mọi tình huống trở nên không dễ chịu chút nào Và làm cho sự thoải mái bình thường biến mất Thay vào đó là sự phấn khích khác Căng thẳng, mệt mỏi chứ không phải một niềm vui lan tỏa Ngay cả khi trời không lạnh Tôi vẫn sẽ không ngừng run lên Và ngay khi ngồi giữa những cuốn sách của ông Chắc tôi chẳng đọc được chữ nào Tôi cứ hình dung Mary một ngày nào đó sẽ xuất hiện Trách móc tôi đã không đi xem vở kịch của nó Tôi định sẽ nói là mình không được khỏe Bị cảm chẳng hạn Nhưng tôi sực nhớ rằng Ở nơi đây bệnh cảm là một bệnh nguy hiểm Phải mang khẩu trang và tẩy trùng Cách ly Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau tôi hiểu ra rằng Không hy vọng gì giấu được chuyện viếng Nhà ông bác sĩ kia Đó không phải là chuyện bí mật với bất cứ ai ở đây Từ những người y tá không nói gì Hoặc vì họ quá sức kiêu kỳ và tế nhị Hoặc vì những chuyện như thế từ lâu đã không làm họ quan tâm. Nhưng mấy cô hộ lý thì trêu gẹo tôi. Bữa ăn tối hôm nọ có vui không? Giọng họ thân mật, xa vẻ tán đồng. Hình như vẻ kỳ quặc của tôi cũng phần nào thích hợp với cái kiểu quái lạ, nhưng đã trở nên quen thuộc và được kiêng rẻ của ông bác sĩ. Như thế cũng tốt thôi. Tôi có giá hẳn. Bây giờ bất kể tôi là cái thứ gì, rõ ràng ít ra tôi là một người phụ nữ có bạn trai. Mary biến mất không thấy mặt đâu cả tuần lễ. Thứ bảy tuần tới, mấy chị ấy buông ra trước khi đặt nụ hôn lên trán tôi. Vậy là tôi lại đứng chờ lần nữa nơi hiên trước. Lần này ông ta tới đúng giờ. Chúng tôi ngồi xe về nhà và tôi đi thẳng vào phòng trước trong khi ông đốt lò sưởi. Ngồi ở đó, tôi thấy có thêm cái máy sưởi chạy điện cũ xích. Cô không nhận lời mời của tôi nhỉ? Ông ta nói Có phải cô nghĩ rằng tôi chỉ nói cho vui vậy thôi Tôi bao giờ cũng định tâm thực hiện điều mình nói Tôi bảo ông rằng tôi không muốn xuống phố Vì sợ gặp phải con bé Mary Bởi vì tôi đã không tới sự buổi ca kịch của nó Sẽ là như thế nếu cô cứ phải thu xếp đời mình Sao cho phù hợp với con bé Mary Ông ta nói Thực đơn khá giống với lần trước Sườn heo, khoai tây nghiền, bắp thay vì đậu Lần này ông ta để tôi giúp việc trong bếp, thậm chí nhờ tôi dọn bàn cho bữa tối. Sẵn tiện cô làm quen với đồ đạc để đâu đó trong nhà, thế cũng hợp lý hơn, tôi nghĩ vậy. Thế tức là tôi có thể ngắm ông ta làm việc bên bếp lò. Sự chăm chú mà vẫn thoải mái, những cử động vừa đủ, gây cho tôi cảm giác vừa hưng phấn vừa dùng cả mình. Chúng tôi vừa bắt đầu ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Ông đứng lên xoay nắm cửa và con bé Mary ào vào. Con bé mang một hộp cắt tông để trên bàn. Nó ném cái áo khoác xuống để lộ bộ đồ hóa trang màu đỏ và vàng. Chúc mừng ngày Valentine hơi trễ. Nó nói, các vị không đến coi em diễn trong buổi ca nhạc. Vì vậy em mang buổi ca nhạc lại đây. Một món quà trong hộp nữa. Nó khéo léo sự cân bằng khi đứng một chân đá tung một chiếc ủng ra, rồi đến chiếc kia. Nó hất chúng ra cho khỏi vướng đường rồi đi vòng quanh bàn, hát bằng một giọng mộc nhưng mạnh mẽ trẻ trung. Tôi là bông mao lương nhỏ bé, bông mao lương đáng thương, dù chẳng bao giờ biết tại sao. Tên tôi là là mao lương, bông mao lương bé nhỏ đáng thương, mao lương nhỏ xinh thân mến ơi, tôi. Ông bác sĩ đứng dậy khi con bé bắt đầu hát. Ông đứng bên bếp, bận cạo món sườn lợn dính chặt trên chảo. Tôi vỗ tay. Tôi nói, trang phục của em đẹp thế. Mà quả thế, váy đỏ, váy lót vàng sáng, tạp xế trắng sung sinh, vạt áo theo. Mẹ em may đấy. Cả phần theo sao? Đúng vậy, mẹ thức suốt đêm đến 4 giờ sáng mới xong đấy. Thêm một mạng xoay tròn nhảy nhót nữa để khoe. Những cái dĩa kêu len keng trên kệ. Tôi vỗ tay vài lần nữa. Cả hai chúng tôi chỉ muốn một điều. Chúng tôi muốn ông bác sĩ quay người lại và đừng tiếp tục bỏ mặc chúng tôi thế nữa. Nói một điều gì, dù là miễn cưỡng, một từ lịch sự. Đây nữa này, Mary nói, cho ngày lễ Valentine. Nó mở hộp các tông, những chiếc bánh quy Valentine, 
Tất cả được cắt hình trái tim và được trang trí bằng lớp kem đỏ dày. Lộng lẫy thế. Tôi khen. Và Mary lại tiếp tục nhé nhót. Tôi là thuyền trưởng của Pinafore, một thuyền trưởng tài ba. Tôi giỏi lắm, giỏi lắm, mong mọi người biết thế. Tôi chỉ huy một đoàn thủy thủ tuyệt vời. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng quay lại và con bé đưa tay chào. Được rồi, ông nói. Đủ rồi đấy. Con bé lở đi. Thế thì xin vỗ tay ba lần và một lần nữa cho một thuyền trưởng tài ba của Pinafore. Tôi nói đủ rồi đấy. Cho thuyền trưởng hào hoa của Pinafore. Mary, chúng ta đang ăn bữa tối và em không được mời. Em có hiểu điều đó không? Không được mời. Con bé cuối cùng cũng im lặng. Nhưng chỉ một lát. Quỷ tha ma bắt ông đi. Ông không tử tế chút nào. Và em cũng không cần mấy cái bánh bích quy đó nữa. Em nên ngừng ăn bánh ngay đi. Em đang bắt đầu mập ú ra như con lợn con rồi. Mặt Mary căng lên như sắp khóc nhưng vẫn cố nói. Coi ai đang nói kìa. Thôi đủ rồi. Thì thôi. Ông bác sĩ lấy đôi ủng đặt ngay ngắn trước mặt nó. Mang vào đi. Con bé làm theo. Chảy cả nước mắt nước mũi. Nó khịt mũi liên tục. Ông đưa cho nó chiếc áo khoác và chẳng giúp gì thêm khi nó lật bật mặc áo cải khuy. Được rồi, bây giờ em tới đây bằng cách nào? Nó không trả lời. Đi bộ phải không? Mẹ của em đâu? Đang chơi bài. Vậy thì tôi lái xe đưa em về nhà. Như vậy, em sẽ không còn cơ hội nào mà lội trong tuyết để rồi chết cóng vì tự thương thân. Tôi không nói một lời nào. Mary không hề nhìn tôi. Xây phút ấy quá sốc để còn nhớ nói lời tạm biệt. Khi nghe tiếng động cơ xe hơi nổ, tôi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Chúng tôi không kịp ăn món tráng miệng, cũng lại là món bánh táo. Có lẽ ông không biết bất kỳ loại bánh nào khác, hoặc có lẽ tiệm bánh chỉ có mỗi món đó. Tôi cầm lên một cái bánh bích quy có hình trái tim và ăn. Lớp kem màu che trên cái bánh ngọt lạ lùng. Không có mùi sâu tây hay mùi hạnh đào, chỉ có đường và phẩm đỏ. Tôi ăn hết cái này để ăn cái khác. Tôi biết là lẽ ra tôi nên chào tạm biệt. Tôi nên nói cảm ơn nó. Nhưng những cái ấy chẳng quan trọng gì nữa. Tôi tự nhủ, chẳng hề quan trọng. Còn bài diễn đâu phải cho tôi xem. Hoặc nếu có thì chỉ một phần nhỏ mà thôi. Ông ấy thật thô bạo. Tôi sốc vì ông ấy lại thô bạo thế. Với một người đang cần mình đến vậy. Nhưng ông làm thế chỉ vì tôi. Hiểu một cách nào đó. Để cho... Thời gian của ông và tôi không bị lãng phí đi. Ý tưởng này quyến rũ tôi. Tôi thấy thật xấu hổ là nó quyến rũ được mình. Tôi không biết phải nói gì khi ông trở lại. Ông không muốn tôi nói gì nữa. Ông mang tôi lên giường. Tất cả những điều này có phải đã được tính toán trước hay ông cũng bất ngờ gần như tôi? Chuyện tôi còn chính ít nhất cũng không quá bất ngờ. Ông lấy ra một cái khăn cùng với một cái bao cao su. Và ông ta kiên nhẫn tiếp tục thật nhẹ nhàng. Sự cuồng nhiệt của tôi cũng làm cho cả hai ngạc nhiên Sự tưởng tượng Như người ta có thể thấy Cũng là một cách chuẩn bị tốt đẹp Chẳng kém gì kinh nghiệm Anh muốn lấy em làm vợ Ông nói thế Trước khi đưa tôi về nhà Ông ném tất cả những cái bánh Tất cả những trái tim màu đỏ Ra ngoài trời tuyết cho những con chim mùa đông lao xuống Vậy là mọi chuyện đã định Lệ đình hôn đột ngột của chúng tôi Anh có phần thận trọng khi dùng chữ ấy là một chuyện riêng tư không thay đổi nữa. Tôi không viết một chữ nào cho ông bà tôi cả. Lễ cưới sẽ được tổ chức ngay khi nào anh ấy có được hai ngày nghỉ liên tục. Một đám cưới rất cơ bản thôi, anh bảo. Tôi hiểu rằng thế nghĩa là buổi lễ trước sự hiện diện của những người mà suy nghĩ của họ anh không mấy tôn trọng. Lại thêm những kẻ không giúp xích cười thầm cũng điệu bộ nọ kia là chuyện anh không tài nào chịu nổi. Anh cũng không ưa gì nhẫn kim cương. Tôi nói với anh rằng tôi cũng thế. Đó là sự thật. Vì trước nay tôi chưa hề nghĩ tới món đó. Anh nói thế càng tốt. Anh biết tôi không phải thuộc loại con gái ngốc nghếch thích theo thói thường mà. Chúng tôi ngừng ăn bữa tối với nhau. Không phải vì cuộc nói chuyện mà vì không đủ thịt cá cho hai người với một thẻ khẩu phần thức ăn. Thẻ thức ăn của tôi đã được giao cho nhà bếp. Mẹ của Mary... Từ khi tôi bắt đầu ăn ở trại điều dưỡng Tốt hơn cả là không làm cho người ta quá để ý đến mình 
tất nhiên mọi người vẫn ngờ ngỡ có chuyện gì. Những người y tá già trở nên thân thiện và ngay cả Matron cũng nặn cho tôi nụ cười nhăn nhó. Tôi khép mình lại trong cái vỏ yên tĩnh nhẹ nhàng, mắt thường nhìn xuống. Cũng không hẳn là tôi cảm thấy những người phụ nữ lớn tuổi kia đang nhìn mình rõ xét, xem thử mối quan hệ thân mật sẽ dẫn đến đâu để kịp thời đổi mặt nếu lỡ ra ông bác sĩ quyết định bỏ rơi tôi. Chỉ có những người hộ lý là đứng về phía tôi thật tình, trêu ghẹo tôi rằng lá trại trong cốc tôi giống hình chuông đám cưới. Tháng ba nghiệt ngã và bận rộn phía sau những cánh cửa bệnh viện. Đó là tháng tệ hại nhất với bao nhiêu điều phiền phức, các hộ lý nói. Vì một lý do nào đó người ta mang trong đầu ý nghĩ sẽ chết vào thời điểm đó, sau khi đã vượt qua bao cuộc tấn công của mùa đông năm trước. Nếu hôm nào có một đứa trẻ không tới lớp học, tôi không thể biết có phải bệnh nó trở nặng hay chỉ là cảm lạnh thông thường. Trước đây tôi viết tên tất cả học sinh quanh cạnh một tấm bảng đen loại di chuyển được. Giờ thậm chí tôi còn không phải tự tay xóa đi tên của những em vắng mắt dài ngày. Những đứa trẻ khác làm việc ấy cho tôi, chẳng nói lời nào. Chúng hiểu những quy ước mà tôi còn phải học hỏi. Tuy vậy, thời gian rảnh rang rồi cũng đến để bác sĩ thu xếp cho đám cưới. Anh nhét một miếng giấy nhỏ ở dưới cánh cửa phòng tôi, nói là hãy sẵn sàng trong tuần lễ đầu của tháng tư. Trừ khi có biến cố lớn, còn không thế nào anh cũng có đôi ngày nghỉ phép. Chúng tôi sẽ tới thành phố Huntsville. Tới Huntsville, mật mã cho chuyện kết hôn. Chúng tôi bắt đầu một ngày mà tôi chắc rằng mình sẽ nhớ mãi suốt đời. Tôi mang một bộ váy áo nhiễu đã giặt khô, cuộn lại cẩn thận trong chiếc túi. Bà nội tôi đã từng dạy tôi cách cuộn chúng lại thay vì xếp nếp để tránh nhăn. Tôi định tranh thủ thay đổi trong phòng vệ sinh nữ khi có dịp. Tôi để ý xem đã có bụi hoa dại nào dọc đường để hái một bó hoa mang theo. Liệu anh ấy có đồng ý để tôi ôm một bó hoa? Nhưng tiết mùa này quá sớm, ngay cả với loại vị kim đất ẩm. Dọc theo đường hoang vắng ngoằn ngoèo chẳng có gì ngoài những cây phân sam vỏ đen gầy cuộc, những đầm lầy và cây bách xù rải rác. Và đột ngột ngang đường lô nhô những tảng đá đã trở nên quen thuộc với tôi, lúng đốm màu đỏ sắt với vân xám nhạt. Máy thu thanh trên xe cho những điệu nhạc khải hoàn, vì quân đội đồng minh đang tiến gần, ngày càng sát Berlin. Bác sĩ, Alistair chứ, bảo rằng họ đang di chuyển chậm lại để cho người Nga vào thành phố trước. Anh bảo rồi họ sẽ hối hận vì điều này. Bây giờ khi đã xa thị trấn Amusen, tôi nghĩ mình có thể gọi anh bằng tên riêng Alistair. Đây là chuyến xe chung giải nhất bên nhau, và tôi cảm thấy kích thích bởi vẻ thản nhiên phớt tỉnh rất đàn ông, mà giờ tôi biết rằng có thể đột ngột biến thành ngược lại, và bởi tải lái xe điệu nghệ của anh. Tôi thấy rất phấn khởi vì anh là một bác sĩ phẫu thuật, dù rằng tôi chưa bao giờ thú nhận như thế. Lúc này đây tôi tin rằng mình có thể nằm xuống chiều anh ở bất cứ một đầm lầy hay hang hốc nào, hay chấp nhận xương sống cả trên mặt đường đầy sỏi đá, nếu anh tự nhiên nổi hứng. Tôi cũng biết rằng tôi nên giữ cảm giác này cho riêng mình mà thôi. Tôi nghĩ sang chuyện khác, nghĩ về tương lai. Khi chúng tôi đến thành phố Huntsville, chúng tôi sẽ tìm được một mục sư, sẽ đứng bên nhau trong phòng khách, một nơi có vẻ khiêm tốn dịu dàng như căn hộ của ông bà tôi. Kiểu phòng khách mà tôi quen thuộc trong suốt đời mình Tôi nhớ lại những lần ông nội tôi được cậy nhờ việc cưới xin Ngay cả khi ông đã về hưu Bà nội tôi thoa một chút phấn hồng lên má Mang ra một chiếc áo choàng màu xanh sẫm Vốn cất kỹ để mặc trong những dịp trang trọng như thế này Nhưng tôi cũng phát hiện ra nhiều cách khác nữa để kết hôn Và mối ác cảm của vị hôn phu mà tôi chưa biết hết được Anh chẳng muốn dính líu gì tới ông mục sư Ở tòa thị chính Huntsville, chúng tôi điền những mẫu đơn cam kết về tình trạng độc thân và đặt hẹn trong ngày để được làm thủ tục kết hôn bởi một vị thẩm phán hòa giải. Đến giờ ăn trưa, Alistair dừng lại trước cửa một quán ăn có vẻ giống anh em họ gần của tiệm cà phê ở Amusen. Tiệm này ăn được không em? Nhưng nhìn vào mặt tôi anh đổi ý. Không ạ, anh nói, được rồi. Cuối cùng chúng tôi ăn trưa trong căn phòng phía trước có phần lạnh lẽo của một khách sạn quảng cáo có món gà. Sĩa thức ăn nguội tanh, không có thực khách nào khác, không cả âm nhạc trên đài, chỉ có tiếng lách cách của giao nĩa khi chúng tôi vất vả cắt thịt gà. 
Tôi chắc rằng anh đang nghĩ là chúng tôi có thể có một bữa ăn ngon hơn ở quán anh đề nghị trước đó. Dù sao tôi cũng đủ can đảm để hỏi lối vào phòng vệ sinh nữ. Và ở đó cái lạnh thậm chí còn buốt hơn cả phòng ăn phía trước. Tôi rũ chiếc áo đầm xanh ra và mặc vào. Tôi son môi và sửa lại mái tóc. Khi tôi bước ra, Alistair đứng dậy đón, bóp chặt bàn tay tôi và bảo Em thật đẹp. Chúng tôi bước ra xe, người cứng lại vì lạnh, tay trong tay. Anh mở cửa xe cho tôi, đi vòng qua bên kia ngồi vào chỗ, quay lại chiều khóa xe cho nổ máy, rồi tắt. Xe hơi đậu trước cửa một tiệm dụng cụ, sẻng xúc tuyết bán giảm giá còn một nửa. Vẫn còn treo một cái bảng trên cửa sổ, quảng cáo dịch vụ mài ván trượt băng. Ở bên kia đường là một căn nhà gỗ sơn vàng. Cầu thang phía trước đã ọp ẹp, có hai thanh ván gỗ đóng lên tạo hình chữ X. Chiếc xe tải đậu phía trước xe của Alistair thuộc loại xe trước thế chiến, có bậc bước lên xe và tấm chắn bùn đã phiền một lớp xì xét. Một người đàn ông bước ra từ tiệm dụng cụ và lên xe tải. Sau vài tiếng rú gầm gừ, lắc cắc, chiếc xe rung lên từng chập, rồi cũng chạy đi. Kể đến một chiếc xe tải chở hàng có tên của cửa tiệm chạy lại cố gắng len vào chỗ đậu xe vừa trống, nhưng không đủ rộng. Người tài xế bước ra, tới gần và gõ lên cửa xe bên Alistair. Alistair ngạc nhiên, nếu anh ấy không mải mê trò chuyện thì đã nhận ra sự việc. Anh kéo cửa sổ xuống và người đàn ông kia hỏi rằng, chúng tôi đâu ở đây có phải vì định mua món gì trong tiệm không? Nếu không phải thế là mơn rời xe đi có được không? Chúng tôi đi đây. Alistair nói, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, người lẽ ra sắp cưới tôi làm vợ nhưng bây giờ sẽ không cưới tôi nữa. Đi bây giờ đây. Chúng tôi, anh nói chúng tôi, trong một lúc tôi bị ám ảnh về chữ ấy, rồi tôi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi được đưa vào hai chữ chúng tôi mà anh dùng. Không phải là chữ chúng tôi có vấn đề, chữ ấy không nói lên sự thật, Mà chính là giọng nói giữa đàn ông với nhau mà anh ta dùng với người tài xế kia. Lời xin lỗi trầm tĩnh và biết điều. Tôi ước gì có thể quay lại phút đầu tiên khi anh bắt đầu nói. Khi anh không nhận ra chiếc xe tải đang tìm cách len vào. Điều anh nói thật khủng khiếp. Nhưng hai bàn tay nắm chặt trên vô lăng. Cái siết chặt và sự mất tập trung và giọng nói của anh đều biểu lộ sự đau đớn. Không cần biết anh nói gì, có ý gì. Lời ấy phát ra từ đáy lòng sâu thẳm. Như anh đã từng nói khi chúng tôi nằm bên nhau, làm tình. Nhưng bây giờ không phải thế nữa, sau khi anh đã trò chuyện với người tài xế kia. Anh kéo cửa sổ lên và tập trung vào chiếc xe hơi, tìm cách đưa nó ra khỏi chỗ đậu khá chật hẹp mà không quẹt vào chiếc xe tải kia. Và chỉ lát sau, tôi thậm chí sẽ rất vui sướng nếu được trở lại thời điểm anh sướn cổ lên quay đầu nhìn đằng sau. Thế vẫn hơn là đang lái xe. Như anh đang lái xe bây giờ, xuôi đường phố chính của Huntsville. Như thế chẳng còn gì để nói hay cách gì để mà xoay chuyện nữa. Anh không làm được chuyện này, anh đã nói thế. Anh nói bảo anh không thể càng đáng nổi chuyện này. Anh cũng không thể giải thích. Chẳng qua là sự nhầm lẫn. Tôi nghĩ sau này tôi chẳng bao giờ có thể nhìn vào chữ S vòng vèo. Như chữ trên biển hiệu mãi sắc mán trượt mà không nghe giọng nói của anh ta vang lên trong đầu. Hay khi thấy những tấm gỗ xù xì đóng thành chữ X như trên bậc cửa ngôi nhà màu vàng đối diện với tiệm dụng cụ. Anh sẽ chở em tới trạm xe buýt ngay bây giờ. Anh sẽ mua vé cho em về Toronto. Anh chắc rằng sẽ có xe lửa chạy về Toronto vào chiều tối nay. Anh sẽ nghĩ ra một câu chuyện rất hợp lý và nhờ ai đó gói ghém đồ đạc cho em. Em cho anh địa chỉ ở Toronto vì anh không giữ. À, anh sẽ viết cho em một cái thư giới thiệu nữa. Em đã làm việc rất tốt. Nhưng em chưa dạy hết học kỳ. Anh chưa nói cho em nghe. Nhưng dù sao những đứa trẻ cũng sắp được đưa đi. Rất nhiều thay đổi lớn sắp xảy ra. Giọng nói của anh trở nên mới lạ. Gần như hoạt bát vui vẻ. Làm như một gánh nặng đã được chút đi. Anh ta cố gắng kìm lại không muốn vội vàng để lộ cái thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi tôi biến mất Tôi nhìn ra phố Như thể tôi bị trở đến đoạn đầu đài Chưa Chỉ gần đến thôi Cũng chưa hẳn là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói của anh Chưa Anh không cần hỏi đường Tôi hỏi anh lớn tiếng 
liệu có cô gái nào trước đây đã bị anh đẩy lên xe lửa theo kiểu này chăng? Đừng làm thế, anh nói. Mỗi lần sẽ ngoặt là một lần xé sách những mảnh đời còn lại của tôi. Có xe lửa về Toronto lúc 5 giờ chiều. Anh bảo tôi chở trong xe hơi trong khi tự mình đi vào nhà ga. Anh đi ra với tấm vé trên tay và sáng đi tôi thấy rõ là nhẹ nhõm hơn. Anh ta nhận ra điều này vì khi tới gần xe hơi thì tỏ ra kiềm chế hơn. Trong nhà ga ấm áp dễ chịu lắm, có phòng đợi đặc biệt dành cho phụ nữ. Anh mở cửa xe cho tôi. Hay là em muốn anh đợi tiên em lên xe lửa? Kiếm chỗ nào ăn miếng bánh thật ngon nhé. Bữa trưa chẳng ra làm sao cả. Câu nói của anh làm tôi phát cáu. Tôi bước ra khỏi xe đi thẳng tới nhà ga. Anh đưa tay chỉ phòng đợi của phụ nữ. Nhớn mày lên nhìn tôi và cố gắng nói đùa một câu cuối cùng. Có thể ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng đây là một trong những ngày may mắn nhất của cuộc đời em. Tôi chọn một băng ghế dài trong phòng đợi nhìn ra trước sân ga. Như thế tôi có thể nhìn thấy anh nếu anh trở lại. Anh sẽ nói đây là một chuyện đùa hay là một phép thử như trong các vở kịch thời xưa. Hay có thể anh đổi ý. Lái xe trên đường cao tốc nhìn ánh sáng mặt trời mùa xuân xanh xám dõi trên những tảng đá mà chúng tôi vừa nhìn thấy cùng nhau. Sực tỉnh vì nhận ra sự điên rồ của mình, anh vọng xe lại ngay trên đường và lao vun vút trở lại nhà ga. Một giờ trôi qua trước khi xe lửa Toronto tới trạm, nhưng hình như thời gian thật ngắn. Và ngay cả vào phút cuối, những giấc mộng hoang đường vẫn cứ lướt qua tâm trí tôi. Tôi bước lên xe mà như nghe tiếng gông xiềng lèn xẹn trên cổ chân. Tôi áp mặt vào cửa sổ nhìn xuống mặt đường khi còi tẩu vang lên từng chập chuẩn bị rời đi. Ngay cả bây giờ cũng không quá trễ nếu tôi muốn nhảy khỏi đoàn xe. Cứ nhảy đại và chạy xuyên qua nhà ga ra đường. Biết đâu anh đang đậu xe lại và chạy ngược lên các bậc tam cấp. Thẩm nghĩ chưa quá trễ. Cầu trời là chưa quá trễ. Tôi cũng chạy về phía anh. Chưa quá trễ. Có tiếng om sòm, la hét. Không phải một người mà cả một đám người chạy lăng xăng giữa những hàng ghế. Đám nữ sinh trung học, mặc áo quần thể thao, cười rú lên trước cảnh hỗn loạn chúng tạo ra. Người tài xế xe lửa tỏ vẻ bực mình và hối chúng mau ngồi vào chỗ. Một trong những đứa ấy, có lẽ to tiếng nhất, chính là Mary. Tôi quay đầu đi không nhìn chúng nữa. Nhưng nó chẳng tha, kêu tên tôi rõ to và hỏi cô giáo đi đâu mất biệt thời gian qua. Đi thăm một người bạn, tôi bảo nó. Mary nhạo tới bên tôi kể chúng vừa đấu bóng sổ với đội bóng của Huntsville. Hỗn loạn ghê lắm. Chúng bị thua. Tụi mình thua, phải không? Nó la lớn, rõ ràng là vui vẻ, trong khi những đứa khác xiên dị hoặc cười khúc khích. Nó bảo tỷ số quá sức đáng xấu hổ. Cô giáo mặc đồ diễn quá. Nó nhận xét nhưng thực ra không chú ý lắm. Lắng nghe lời giải thích của tôi với vẻ hững hờ Nó cũng không để tâm khi tôi nói mình đi về Toronto để thăm ông bà Ngoại chỉ nhận xét rằng chắc họ phải già lắm rồi Không một chữ nào về Alistair Ngay cả một lời tồi tệ Chắc nó không quên Chỉ là dọn dẹp, thu cất Trong ngăn tủ của một cái tôi khác trong quá khứ Hoặc con bé không mấy để tâm những tổn thương kiểu vậy Tôi thầm cảm ơn nó Ngay cả khi tôi chưa thể làm được thế Tất cả mọi thứ dồn vào tôi. Giờ tôi biết phải làm gì khi tới Amosen. Nhảy khỏi đoàn tàu, xông tới nhà anh ta và hỏi cho ra lẽ tại sao, tại sao? Thật là nỗi xấu hổ suốt đời. Khi đến ga, thời gian tàu dừng chỉ vừa đủ để cả đội bóng tập hợp. Đập tay ẩm ý lên cửa sổ ra dấu cho người nhà đến đón. Trong khi người soát vé không ngừng nhắc, nếu chúng tôi không mau mau ra khỏi tàu thì sẽ bị trở thẳng tới Toronto. Trong nhiều năm, tôi vẫn mường tượng có ngày bỗng dưng chạm mặt anh ta. Tôi đã về sống và đến nay vẫn sống ở Toronto. Đối với tôi, hình như ai rồi cũng có lúc đến ở thủ đô một thời gian. Tất nhiên điều đó không có nghĩa ta sẽ gặp lại người ấy, ngay cả khi muốn thế. Nhưng cuối cùng dịp ấy cũng đến. Khi đang băng qua một con đường đông đúc đến nỗi không thể nào bước chậm lại, đi ngược chiều nhau, kinh ngạc, nhìn xương gương mặt đã phai tàn vì thời gian của nhau. Anh ta la lớn, em có khỏe không? Và tôi trả lời, tốt lắm. Rồi thêm mấy chữ cho chắc, rất hạnh phúc.
Vào lúc ấy điều đó chỉ đúng một cách tổng quát mà thôi Chứ thực ra tôi đang có chuyện bực mình với chồng tôi Vì chuyện phải trả nợ giúp một trong những đứa con riêng của anh ấy Chiều hôm ấy tôi vừa đi xem một chương trình biểu diễn ở bảo tàng mỹ thuật Để cảm thấy thanh thản hơn một chút Anh ta gọi với lại một lần nữa Mừng cho em Dường như chúng tôi vẫn có thể bằng cách nào đó rất khỏi đám đông trong phút chốc Trở lại bên nhau như đôi tỉnh nhân cũ Nhưng cũng chắc chắn và hiển nhiên không kém là khả năng chúng tôi ai đi đường nấy Và chúng tôi làm thế Không lợi than khóc nghẹn ngào Không một bàn tay trên vai níu tôi lại khi tôi đặt chân lên vỉa hệ bên kia Không niềm vui vỡ hòa Những đụng chạm gần gũi Hay nụ hôn trên mái tóc Chỉ là một chớp sáng mà tôi chợt thấy trong giây phút ấy Khi một con mắt của anh mở lớn hơn bên kia Đó là mắt trái Lúc nào cũng mắt trái Như tôi hẳn nhớ lại Để bắt lấy những điều xảy ra trong phút chốc Một thoáng vui sướng bất ngờ Một hợp âm Cảm giác hệt như lúc tôi rời bỏ Amusen Chuyến tàu kéo tôi đi Bàng hoàng, ngơ ngác Không thể nào tin được câu chuyện của đời mình Thật ra không có gì thay đổi Bản chất tình yêu của chúng ta Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.